0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien. Passez une très bonne journée et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Marcelino à l'Olympique de Marseille parce que c'est officiel depuis ce matin. Accord trouvé entre Marcelino et l'OM pour le poste d'entraîneur, c'est l'équipe qui l'annonce. Marcelino devrait être le prochain entraîneur de Marseille, le technicien espagnol est tombé d'accord avec les dirigeants olympiens dans la nuit de mardi à mercredi. C'est également confirmé par Fabrizio Romano. Accord trouvé cette nuit, ce sera bientôt officiel. L'Olympique de Marseille a un nouveau head coach, Marcelino Garcia alors, qu'est-ce que j'en pense quelques jours après, deux jours après qu'un autre technicien espagnol ait rejoint un autre gros morceau du championnat de France Qu'est-ce que je pense de la nomination de Marcelino à l'Olympique de Marseille Première chose qu'on peut dire sur Marcelino, peut-être, son âge. 57 ans, c'est ni particulièrement jeune, ni particulièrement vieux, à peu près dans la moyenne, je dirais. C'est un gars qui a eu une carrière de joueur, mais qui a arrêté assez tôt, à 28 ans. On le voit ici, le Marcelino du Sporting de Gijón, blessure grave, fin de carrière de joueur à 28 ans, ce qui fait que malgré c'est 57 ans pas hyper vieux bah finalement le gars il entraîne depuis la fin du 20e siècle 97 98 où c'est des Léaltades bon, pour un club de première division en tant qu'entraîneur principal c'est le Sporting Giron en 2003 qui lance peut-être définitivement sa carrière et si on doit parler de ses expériences récentes les plus significatives ouais c'est clairement Villarreal Valence et l'Athletic Bilbao alors Villarreal, il y passe 3 ans et demi, c'est une équipe qui remonte en Liga, il les prend en seconde division, il les remonte en Liga, et il finit top 6, 3 fois d'affilée, 6ème, 6ème, puis 4 c'est peut-être à Valence qu'il a son succès majeur en remportant la Coupe du Roi, Deux 4ème place d'affilée aussi, donc il dispute trois fois de suite la Ligue des Champions, avec Valence il est très proche d'accéder aux 8 de finale dans un groupe composé de la Juve, Manchester United bref, de vrais faits d'armes sous sa ceinture ça se passe mal au tout, tout début de saison avec Valence qui quitte au bout de trois petits matchs voilà grosso modo pour son parcours, ce qu'on peut ajouter c'est qu'il connaît bien Pablo Longoria il sous ses ordres pendant une saison quand Pablo Longoria était le directeur technique de Valence en 2018-2019, Longoria et Marcelino se connaissent bien peut-être un truc qui nous marque dans son parcours quand on regarde ses expériences récentes, toutes ses expériences en tant qu'entraîneur il n'a jamais coaché en dehors de l'Espagne il a passé toute sa carrière en Espagne ce sera sa première expérience entraîneur plus joueur confondu en dehors du pays de Cervantes, donc ça c'est quand même assez notable, et quelque chose d'autre d'intéressant, sa formation préférentielle ici indiquée sur Transfermarkt, 4-4-2 double 6, c'est assez rare aujourd'hui, d'avoir un gars qui est aussi dogmatique du 4-4-2, et il l'est vraiment, j'ai regardé tous les matchs de sa carrière, bon pas les matchs, les, les matchs en entier, mais bien sûr juste les lignes là comme ça sur Transfermarkt, j'ai fait défiler tous ceux où il y avait une composition qui était associée, j'ai pas vu une seule itération, peut-être je l'ai raté, mais j'ai pas vu une seule itération d'une défense à 3, toujours toujours défense à 4, et je dirais 90% du temps c'est ce 4-4-2 4-4-2 classique double 6 avec des joueurs de côté bon peut-être qu'ils rentrent un peu à l'intérieur de l'animation un peu différente. je sais pas ça faudrait regarder vraiment dans le détail mais en tout cas sur le papier sur les positions, c'est ce 4-4-2 qui est de très très loin le système Marcelino et il en dévie rarement sinon jamais. Les points positifs, du coup, si on rentre un petit peu plus dans l'analyse, bon, je vais dire que le fait d'avoir trouvé un entraîneur relativement tôt, c'est une bonne chose, il ne fallait pas que ça dure trop parce que pour cet Olympique de Marseille, il y a des échéances extrêmement importantes qui arrivent super vite. Quel adversaire pour l'OM au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions bah, Ce troisième tour préliminaire, c'est 8 et 9 août pour le match aller, 8 ou 9 août pour le match aller, 15 août le match retour, puis après il y a le playoff potentiel s'il si remporte ce troisième tour bref c'est toujours la même chose avec ces tours préliminaires de Ligue des Champions, peut-être les matchs les plus importants de ta saison, tu les joues tout de suite tout de suite, pour commencer à avancer sur le mercato, et pour se renforcer être équipé pour ces gros rendez-vous, bah, c'est pas mal d'avoir trouvé un coach rapidement, donc je veux dire ça c'est un vrai point positif ça aurait pu durer plus longtemps, là c'est fait l'OM va pouvoir bosser, l'autre point positif pour moi peut-être, c'est que malgré ce, ce dévouement total au 4-4-2 en tant que système bah, quand je vois l'Athletic Bilbao, je vois une équipe dont l'approche est assez moderne euh, offensive, mais sans ballon, gros grosse qualité de pression, on le voit ici contre le Barça par exemple, sur la phase de relance du Barça, bon ça presse le porteur il y a une ligne qui rend la progression difficile et c'est une impression qui est confirmée dans les stats quand on regarde le PPDA, donc le nombre de passes par action défensive, plus le chiffre est bas plus ton pressing est intense l'Atlético Bilbao est la cinquième équipe d'Espagne avec le PPDA le plus bas le Barça était premier, l'Atlético Madrid avec sa ligne très très basse était dernière 14 passes par action défensive donc voilà, l'Atlético c'était une équipe qui pressait beaucoup et en ça, l'OM va retrouver certains des principes qui étaient maniés par Igor Tudor je veux dire l'autre point positif peut-être plus largement c'est que Marcelino c'est un des meilleurs coachs espagnols quand on regarde sur les dernières années il y a eu de vrais succès comme plan C je pense le, le fameux plan C derrière Gallardo, derrière Fonseca. Tu peux faire pire que Marcelino. Ça reste un très bon coach qui est un vrai, vrai passionné de son métier. Ça paraît bizarre à dire, mais ce n'est pas le cas de tous les entraîneurs. Moi, je... bon Bref, sans rentrer dans mon supporterisme, disons que lui, c'est un vrai passionné de jeu, hyper investi dans ses fonctions, décrit comme étant un acharné de la vidéo, vrai tacticien. Il y a quelques mois, Cédric Bacambou était de passage du côté de chez mon pote Zach, dans son émission, bien sûr, Zach en libre. Et il parlait de son rapport à Marcelino. Il disait les choses suivantes. Marcelino c'est entre guillemets mon mentor on va dire, okay. moi, pour moi c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu de toute ma carrière Et énormément de vidéos, c'est ça qui a changé en fait entre tout ce que j'ai connu avant et Marcelino On faisait beaucoup 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 de vidéos et c'est là que j'ai appris qu'en fait hé, la vidéo ça te fait progresser un truc de malade Il faisait des circuits préférentiels, ouais faites la passe à lui, à lui, à lui, à lui tac tac, sans de but short du terrain Et l'adjoint il a sa tablette, donc là son iPad sur le banc, il me dit viens, regarde le but qu'on a mis <rire> Tac tac, 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 tac. Et c'était exactement le schéma qu'on avait fait le veil la, la veille, en fait. Ça doit faire kiffer, mon gars. J'ai dit, waouh! En fait, c'est un sorcier ce mec, tu vois Donc voilà, pour moi dans l'ensemble, plutôt une bonne pioche, il y a de vrais points positifs autour de Marcelino. Les moins maintenant, il me semble que cet effectif est pas parfaitement calibré pour jouer en 4-4-2. Bien sûr, Igor Tudor, c'était avant tout avant tout la défense à 3, là on passe sur un tout autre module tactique, un tout autre référentiel de jeu, ce qui fait que quand on regarde les latéraux par exemple du côté de l'Olympique de Marseille, tellement important dans ce 4-4-2, euh, par exemple Jonathan Klaus, qui est peut-être le meilleur latéral des quatre entre guillemets défensivement, on sait que c'est pas sa grande qualité, s'il a pas sa pris en équipe de France par Didier Deschamps, c'est que Deschamps ne le voyait pas comme un latéral de défense à 4. Je peut-être. Bref, je pense que sur les latéraux, il y a du vrai travail à faire pour se mettre euh, au niveau du système qui est prôné par Marcelino. Et je dirais à peu près pareil pour les milieux latéraux. Je trouve que l'Olympique de Marseille a beaucoup de milieux qu'on pourrait caractériser d'un peu plus centraux, sans doute que dans cette liste. Il y en a qui peuvent jouer sur le côté. Under, Arit, même peut-être Unai, Malinowski. Bon, c'est des joueurs qui ont de grandes qualités, donc tu peux bricoler quelque chose mais c'est pas c'est vrai des milieux latéraux ou des ailiers purs pour la plupart et dans les systèmes de Marcelino on avait souvent des gars sur les côtés qui étaient de vrais ailiers avec de grosses qualités de percussion là pour moi ça me semble être un petit peu moins le cas Oussan Malinowski, c'est peut-être très bien en tant que troisième attaquant d'un 3-4-2-1 par exemple, mais un petit peu plus central, un petit peu plus demi-espace. Après, les ailiers de Marceno à Bilbao, ce pas forcément des, des mangelines non plus. Mais voilà, euh, l'effectif actuel de l'OM me semble pas le mieux indiqué, même quand on regarde les buteurs. Je pense que euh, pour moi, ça me fait un peu saliver, l'idée d'associer Vitinha à Alexis Sanchez. Déjà, plus de temps pour Vitinha, pour qu'on voit vraiment ce qu'il a dans le ventre, dans les pattes. Avec Alexis Sanchez, ça peut faire un duo de buteurs très cool. Mais voilà, c'est les deux seuls avant centres à l'Olympique de Marseille. Ce qui est normal, c'est normal d'avoir deux buteurs quand tu joues sur un système à une pointe, un titulaire, un remplaçant. Quand tu joues sur un système à deux pointes, il en faut minimum trois et en vrai, je dirais sans doute quatre. Si tu joues avec deux attaquants constamment, c'est mieux d'avoir quatre 4 attaquants, un petit peu comme l'Inter Milan, qui avait quoi, lotaro Lukaku, et derrière, Zeko, Joaquin Correa. Bref, il va falloir aussi, sans doute, se renforcer là. L'OM a du travail sur son mercato pour le style de jeu prôné par Marcelino. Un autre point que je trouve, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais c'est quand même un petit point d'interrogation. Bon, le gars n'a jamais entraîné en dehors de l'Espagne, comme on l'a dit. Et la Ligue 1, c'est un style très, très différent. Il n'a jamais passé la moindre minute professionnelle en dehors de l'Espagne. Joueur, entraîneur... La Liga c'est tellement différent de la Liga 1, c'est peut-être des cinq championnats majeurs, c'est peut-être ceux qui sont le plus éloignés stylistiquement. Donc euh, non seulement il va falloir découvrir la Liga 1 pour Marseille, -No, je suis pas sûr que ce soit un championnat qu'ils connaissent très bien de base, mais il va falloir aussi euh, se mettre au niveau d'une expérience à l'étranger, je sais pas si ça va passer par un apprentissage de la langue ou si la relation avec Longoria va suffire, il y a pas mal de joueurs hispanophones ou proches de l'espagnol, genre portugais un peu dans euh, dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, c'est un gros défi. 57 ans, vivre sa première expérience à l'étranger, je pense que c'est pas rien c'est un truc à considérer, c'est vrai que c'était aussi le plan C, franchement de tout ce qu'on a vu l'OM était d'abord à fond sur Gallardo ensuite Fonseca, Gallardo c'était non, Fonseca reste à Lille Marcelino c'est vrai que ça a l'air, tout ce qu'on voit là depuis notre position d'observateur reculé, c'est vrai que ça avait l'air d'être le plan C et même si ça reste je pense un très bon plan C et c'est bien aussi de fonctionner de cette manière, c'est bien de ne pas se retrouver pris au dépourvu quand ton premier choix ne fonctionne pas. Bah voilà, ça reste quand même un plan C. Il y a eu des beaux moments dans la carrière de Marcelino, mais pas beaucoup de très grands moments non plus. Pour un club de la stature de l'Olympique de Marseille, Bah je sais pas, l'OM je ne les mettrais pas forcément au niveau stature en dessous des autres clubs qu'il a dirigés. Je ne les mets pas en dessous de Villarreal, je ne les mets pas en dessous de Valence, je ne les mets pas en dessous de l'Athletic Bilbao... Je l'aimais pas trop en dessous de Séville, il Séville, n'y a pas passé beaucoup de temps. Bref, c'est soit kiff-kiff, peut-être avec Valence-Séville, soit même au-dessus sur la pression, l'intensité, un peu le deuxième club de France, quoi donc euh, ouais c'est un sacré challenge on pourrait presque dire, si en plus il y a qualification en Ligue des Champions derrière il a déjà joué la Ligue des Champions, déjà entraîné en Ligue des Champions mais euh, on pourrait presque dire que c'est le plus gros challenge de sa carrière surtout en plus comme c'est à l'étranger donc euh, il va falloir euh, tout de suite répondre présent on avait vu à quel point autour d'Igor Tudor le climat avait été euh, difficile dès le début puis ça s'est pas très bien fini non plus donc voilà, l'OM c'est un club spécial avec les tours à élimination directe de Ligue des Champions là, les tours de qualification à jouer très vite, c'est un environnement euh, pas facile dans lequel mettre les pieds et Marcelino il a des références mais il n'arrive pas non plus avec tout un tas de certitudes de garanties, ça reste quand même je trouve un petit pari mon avis pour finir, je veux dire Marcelino à l'OM, c'est ok C'est correct, je donnerais la note Comme ça de 7 sur 10 Un truc comme ça, c'est vraiment pas nul Mais c'est pas non plus le truc qui m'enchante De fou non plus, c'est un bon coach, hein, un vrai professionnel Quand on voit certaines nominations ici et là C'est déjà mieux que d'autres C'est un bon coach, je suis pas hyper emballé par le manque De flexibilité tactique, en vrai je vais dire Je le comprends pas trop euh, Les meilleurs coachs aujourd'hui sont capables De manier tout un éventail de systèmes S'adaptent constamment à leurs joueurs je trouve ça un peu bizarre comme ça à première vue d'utiliser le 4-4-2 partout où il passe, C'est le 4-4-2 j'aurais dit la même chose si c'était un autre système, tout le temps le même système à chaque club, euh, peu importe les joueurs entre guillemets, même dans des clubs où il n'a pas eu le temps du mercato pour constituer l'effectif qu'il voulait, je trouve ça un peu bizarre, euh, petit manque de flexibilité et c'est pas un truc qui me rassure de fou, ça fait peut-être un petit peu plus entraîneur de 57 ans que entraîneur de 37, 42, 47 ans voilà, la proximité avec Longoria je veux dire c'est un plus, pour moi s'entendre avec mon directeur sportif c'est un plus, le manque d'expérience en dehors de l'Espagne c'est un vrai moins, je pense qu'à 57 ans c'est quand même un vrai moins, après voilà c'est dur de se projeter, je pense quand même que Marcelino c'est pas mal mais peut-être qu'on connaît un petit peu plus son plafond, il a déjà tellement d'expérience qu'on connaît un peu le plafond, on est capable de gagner une coupe nationale avec Valence contre le Bar c'est en finale, donc c'est bien. Euh, en Ligue des Champions, proche de se qualifier en huitième de finale, des moments intéressants, coach de l'année 2017-2018... Mais j'ai la sensation qu'on connaît un petit peu son plafond et le plafond, il n'est pas non plus terriblement emballant. Alors que par contre, à l'époque où ça parlait de Marcelo Gallardo, là, je trouvais ça un petit peu plus excitant. quoi. Le gars qui a passé 8 ans à River Plate, déjà qui a une grande carrière de joueur, une bonne carrière de joueur, qui a passé 8 ans à River Plate, euh, qui a gagné deux Libertadores et il y a un vrai point d'interrogation sur son passage en Europe, son passage en Europe dont on parle depuis un moment, qu'est-ce que ça donnera quand il sera en Europe, c'est plus le point d'interrogation, mais où tu, tu te dis que potentiellement le plafond peut être très élevé, et peut-être si demain il va en Première Ligue, euh, il se retrouve dans euh, le top 5 des meilleurs entraîneurs de Première Ligue. Ça pour moi c'était quelque chose qui était possible avec Galardo qui en plus avait vécu un contexte d'hyper-hyper-pression à River Plate. Alors que voilà, avec Marcelino, je me dis c'est ok, mais sans plus, j'ai du mal à l'imaginer faire passer euh, un ou deux caps euh, vraiment majeurs à l'Olympique de Marseille. Même sur la durée, il n'est pas resté longtemps dans des clubs, alors que Gallardo, c'est un peu le, le bâtisseur de River Plate. 8 ans, voilà. Je pense que Marcelino, c'est 3 ans et demi peut-être maximum. Maintenant, voilà, je veux réitérer, Marcelino, c'est un bon coach, c'est un choix sérieux. C'est pas mal. Comme je dis, pour moi, c'est 7 sur 10. Moi, je suis supporter de l'OL. J'aurais bien pris, largement pris un Marcelino, sans doute à la place de notre Laurent Blanc. Euh, Marcelino, ça me va bien juste c'est pas le truc qui m'enthousiasme le plus où je me dis waouh là c'est vraiment sérieux là l'OM a fait un très gros coup et attention l'année prochaine ça peut faire hyper mal euh, avec Gallardo j'aurais été un petit peu plus de ce côté là, là avec Marcino, je me dis pourquoi pas ça va être intéressant à suivre déjà juste pour voir le mercato qui est fait pour accommoder ce 4-4-2 peut-être même qu'il va mettre un petit peu d'eau dans son vin en passant dans un championnat étranger peut-être qu'il va changer d'approche, changer de système on verra ce sera intéressant à suivre mais voilà 7 sur 10 ma petite note et vous Qu'est-ce que vous en pensez Amis Marseillais, Marseillino à l'OM, est-ce que ça vous emballe Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.